0: Você se lembra da minha voz? Mas dos meus cabelos... <risos> tinha uma propaganda assim, né? é? isso aí. Mas, na época, eu já tinha esses cabelos que eu tenho hoje. Querido, boa noite. graça e paz. Que o Senhor te abençoe. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz mesmo. Tem alguns nevados, rostinhos que a gente já conhece. A Ludmilla tá ali, minha esposa, linda. Outros rostinhos novos. Mas a... A gente fica muito feliz, é isso que o pastor estava falando agora. Né? A gente está aqui no momento, está num tempo, e a vida da gente tem estações, né? a gente tem que perceber isso, pedir essa direção do Espírito Santo para perceber as estações. E há tempos para cada coisa, para a gente estar tá em algum lugar, para a gente estar tá fazendo alguma coisa, e deixar o Espírito Santo, que é ele que vai fazer, o Espírito Santo dirigir a gente para, olha, aqui teve essa estação, teve esse fruto, agora a gente vai para um outro lugar, para uma outra... Colheita para um outro fruto, e a vida da gente é assim. Né? Queria orar com você antes da gente começar, e a gente vai pedir a direção ao Espírito Santo. Olha só a sua mensagem aí. Vocês estão nessa série, né? O Espírito Santo e a Fé. O Espírito Santo é sensacional. Vamos orar? Você ora comigo, você me abençoa, eu te abençoo, e a gente pede ao Espírito Santo para falar com a gente hoje aqui. É Ele que vai nos guiar a toda a verdade, é Ele que vai nos dirigir. Pai, quero te agradecer pelo teu amor, pela tua graça, por entregar o seu Filho na cruz por nós. Jesus, muito obrigado por se entregar, por dar a sua vida, morrer e ressuscitar, ressuscitar por nós. Porque a gente, por esse sacrifício, foi feito nova criatura. Muito obrigado, Espírito Santo, por vir e agora nos guiar a toda a verdade, ser o nosso companheiro do dia a dia. Espírito Santo, fala a cada coração. Eu declaro essa noite uma noite de transformação. Declaro essa noite uma noite de salvação. Declaro essa noite, noite de revelação do amor de Deus em cada coração aqui. Declaro cada coração aqui como terra pronta para receber a tua semente e multiplicar, frutificar a 100 por um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Opa, que prazer estar aqui, né? O Espírito Santo e a Fé. Eu vou ler com você, se quiser abrir sua Bíblia, lá em João, no capítulo 14, Evangelho de João, e a gente, quando fala do Espírito Santo, no geral, aí, até para a igreja, e eu vou dizer para a igreja, o fã-clube de Deus, se é que eu posso dizer assim, ele é bem grande, porque todo mundo fala, ah, Deus, se Deus quiser, e Deus, e Deus, então as pessoas têm alguma imagem, né, ou têm na cabeça a consciência de Deus, que de Deus, ainda que elas tenham uma imagem, uma consciência errada a respeito de Deus, mas Deus, então tem um fã-clube de Deus, beleza. O de Jesus também é muito grande esse fã-clube, porque Jesus, inclusive, se tornou homem, a gente cantou isso daqui, e todo mundo lá fora, dentro da igreja ou fora da igreja, tem essa imagem, até pintam quadros com a imagem de Cristo. Agora, o fã-clube do Espírito Santo, parece que ele é menor, se é que eu posso chamar assim de fã-clube, eu estou dizendo, quando eu falo fã-clube, é a revelação, ou digo, a, o conhecimento a respeito do Espírito Santo. Porque alguns dizem o Espírito Santo acham que é uma força, ou um vento, ou alguma coisa, mas o Espírito Santo, e a gente, eu queria falar isso com vocês hoje, sobre algumas coisas a respeito dele. Quem é o Espírito Santo? A gente vai entender, por exemplo, que o Espírito Santo é Deus. É o próprio Deus. Eu posso adorar o Espírito Santo? Bom, se é Deus, adore. O Espírito Santo é o grande, é o grande astro daqui. O Espírito Santo, porque sem ele, a gente não estaria aqui. Você vai entender que, tudo bem, Deus nos amou, ele é o pai, mas ele enviou o seu filho, e o filho, Jesus, quando ele foi, ele falou, olha, eu vou, mas eu vou mandar o outro Consolador, e esse outro Consolador é o Espírito Santo. Jesus falou, olha, tem coisas que eu quero falar para vocês, a gente vai passar por isso daí, tem coisas que eu quero falar para vocês, mas agora... Não dá, vocês não vão compreender, vocês não vão entender, sabe por quê? Porque vocês ainda não têm o Espírito Santo. Mas ele virá, e aí vocês vão entender de verdade o que eu quero dizer. Aí vocês vão compreender de forma plena aquilo que eu quero revelar para vocês. Então, o Espírito Santo é a pessoa indispensável para o meu dia a dia, para o seu dia a dia. É o Espírito Santo que acordou com você hoje. É o Espírito Santo que foi para o trabalho com você a semana toda. É o Espírito Santo que te trouxe para cá. Você não está aqui à toa. Você está aqui porque o Espírito Santo trouxe você aqui. É o Espírito Santo que vai com você para casa e vai te fazer ter uma noite maravilhosa. Amém? É o Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, a gente é vazio. Sem a presença do Espírito Santo, a gente não é nada. A gente nem existe. Porque é o Espírito Santo que nos mantém, nos mantém de pé. Você adora Deus? Você adora Jesus? É o Espírito Santo que nos faz adorá-lo. É o Espírito Santo que coloca em nós esse desejo de adorar, porque adorar Jesus Cristo é uma necessidade nossa. Mas a gente compreende essa necessidade à medida, à medida que a gente é convencido por Ele, o grande amigo, o Espírito Santo. A gente vai ver os atos dos apóstolos. Atos dos apóstolos podia ser muito bem chamado atos do Espírito Santo, porque a todo momento, quem estava lá falando o que tinha que ser feito? O Espírito Santo. O Espírito Santo falava, «Felipe, não vai, não, vai para lá». Paulo, não quero você indo para lá, não, vai para lá, passa a Macedônia. O Espírito Santo é que separava as pessoas para cada função dentro da igreja. É o Espírito Santo, é Ele. É Ele que trouxe você para cá. É Ele que organiza a tua vida. É Ele que te dá inteligência, sabedoria. É o Espírito Santo. Adoremos o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos faz adorar a Jesus. O Espírito Santo é que nos faz adorar a Deus. O Espírito Santo, Deus é sensacional. Ele nos salvou, nos livrou do império, das trevas, nos trouxe para o seu reino, né? o reino do Filho do seu amor, e aí ele não deixou a gente de qualquer jeito, ele colocou o próprio, a própria natureza dele, o próprio Espírito dele, para a gente poder não ficar sozinho. A gente às vezes não sabe nem orar, e a gente vai falar isso, e quem ora por nós? O espírito Santo. É sensacional quando a gente pensa nisso, a gente entende, começa a entender o amor de Deus. Quando Jesus falou, vocês não vão ficar sozinhos, não. Os discípulos talvez pensassem assim, caramba, Jesus vai embora, Jesus vai embora, mas podia ficar melhor? Podia, porque Jesus estava ali do lado de fora, agora eles iam ter a presença de Deus, como você tem hoje, dentro de você. E não dá para a gente falar do Espírito Santo sem falar de fé, porque o Espírito Santo, e a gente vai ver isso, é uma promessa, eu quero abrir a Bíblia, em, eu falei em João capítulo 14, né? é uma promessa, em Efésios 1,13, diz assim, Jesus falando, em quem também vós, Paulo, perdão, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, se existe uma promessa envolvida, se existe alguém que falou de uma promessa, tem que haver fé, confiança para receber promessa. Então, vamos lá para João? Se não, eu não vou nem chegar aqui na mas é um prazer estar aqui, muito bom estar aqui de volta, a gente chegou aqui logo no início e, e hoje a gente está olhando aqui a igreja, cheia de tão diferente de quando a gente saiu depois de um ano e pouco, que é muito, muita, muita alegria estar aqui. Me amem e amem quem está do seu lado, porque a gente vai passar a eternidade junto. Lembra disso, hein? Tá? Lembra disso. Tá? Então me amem. Eu também amo vocês. A gente vai passar a eternidade junto. Lembra sempre disso. Vamos tirar a mente daqui desse lugar e levar a mente para a eternidade. Sempre que a gente pensar em alguém, pensa de... na eternidade. Porque aí você despreza as coisas pequenas, tudo fica menor, tudo fica pequeno. Quando a gente pensa que a gente vai passar a eternidade junto. Aquela pessoa, de repente, que é muito chata e tal, mas ela vai passar a eternidade com você. Então, vai exercitando paciência agora. É fruto do... Olha só isso, é fruto de quem? Do espírito. Tudo que você gera hoje é resultado da sua convivência, do seu relacionamento com Ele, a grande estrela, o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Tá? Então, é João capítulo 14, lá para o versículo 16. Olha só Jesus falando para os discípulos. E aí a Bíblia foi escrita para você? Amém? Amém? Ela foi escrita para você, né? Toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse foi escrita para mim e para você. Amém. Tá bom? toda ela de Gênesis a Apocalipse. A gente vive por essa palavra. Não dá para crer em Deus e não crer no que está escrito. Não dá para crer em Deus, dizer que ama a Deus e não acreditar em alguma parte dessa palavra, porque essa palavra é o próprio Deus. Deus e a Bíblia são uma só pessoa. Tá? Então, Jesus falando assim, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Quando ele fala outro consolador, alguém do mesmo naipe, da mesma espécie, da mesma DNA, a fim de que esteja para sempre, para sempre, você está entendendo que ele está para sempre convosco? Quem? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês, vós o conheceis, porque ele habita convosco, e aí ele estava falando aos discípulos, e estará, aonde? Em vós. Deus não nos deixou órfãos, ele diz logo na sequência, você não está sozinho. Você está muito bem acompanhado. Bem. Mas, para falar do Espírito Santo, eu preciso falar de fé. Por quê? Porque a Bíblia fala, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Lá, um pouquinho mais à frente de Hebreus. Mas o que é fé? Fé é o quê? Certeza de alguma coisa que se espera. Mas não é só isso. Não é só a certeza de algo que se espera. Ela também é prova. É prova, convicção de que. De fatos. E se é fato, é porque algo aconteceu. Se é fato, é porque não estou só esperando acontecer, é porque já aconteceu. É fato. É fato que já está tudo preparado. Jesus Cristo, Deus, já deixou tudo pronto para mim e para você. Se você for ler em Hebreus, no capítulo 4, quando fala do povo que saiu do, do Egito, e eles não entraram na terra prometida porque faltou misturar fé a palavra que eles tinham recebido e logo depois Deus fala assim olha embora já estivessem em todas as obras concluídas antes da fundação a bênção que você está esperando aquilo que você que Deus colocou no teu coração já está pronto já está tudo pronto, já está tudo resolvido. O que a gente faz aqui, nesse momento, nesse mundo, é trazer aquilo que, pela graça, Deus já disponibilizou e pela fé que eu trago. A fé é o braço que puxa e traz à existência aquilo que Jesus Cristo já conquistou para mim e para você. Amém? Está comigo? Então eu preciso de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ela é uma convicção de fatos que ninguém está vendo, mas é um fato. Ninguém está vendo que eu sou saudável, posso estar com algum sintoma, ninguém está vendo, mas é um fato que eu tenho saúde. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo levou sobre ele as minhas enfermidades, pelas suas pisaduras eu fui sarado e você também. É um fato ou não é um fato que Jesus Cristo já consumou tudo na cruz do Calvário? É um fato. Agora, eu pela fé e você pela fé traz a existência aquilo que já aconteceu. E aí a gente vai ver que promessa, se é promessa, elas são recebidas como? Por, Por fé. Tem até um... Eu acho que eu troquei os slides. Fé é resposta ao que Deus já fez, querido. Quando a gente crê, a gente, na verdade, está respondendo àquilo que ele já fez. Jesus Cristo já resolveu tudo. Jesus Cristo já completou a obra, já fez tudo o que era para fazer. Como diz o nosso amigo Marquinhos, pastor Marcos, está mais na nossa mão do que na mão de Deus. É. Por quê? Porque agora eu tenho que começar a alinhar as minhas palavras, alinhar o meu pensamento, a minha mente, aquilo que Deus já disse para mim, aquilo que Deus já fez. É isso, as nossas confissões têm que estar alinhadas. Eu estava conversando com a Ludmilla hoje, essa semana, sobre isso, confissões. Deus não joga a conversa fora. As palavras de Deus são palavras geradas com propósito e elas trazem resultado. A gente não pode ser diferente de Deus, porque a gente foi feito para ser imagem dEle. Você é a imagem dEle. E por que, que a gente vai jogar a conversa fora? Não, as minhas confissões, aquilo que eu falo, é para trazer resultado, para trazer existência, aquilo que já está pronto. A palavra diz, Deus, quando fala lá em Isaías, a minha palavra não voltará, ela não, volta, não é voltará vazia, ela não voltará para mim vazia, é diferente. Deus, quando fala, a palavra dele vai, porque ele diz que a palavra dele não voltará para ele vazia, mas prosperará naquilo que ela foi designada para fazer. Então, quando Deus manda uma palavra, essa palavra vai lá, ela alcança um resultado e volta trazendo para ele boas notícias de um resultado que ele mandou ela fazer. A palavra é Jesus, querido. A, Deus. a palavra é Jesus. Deus, quando fez, falou, haja e ouve. Quando ele falou, haja, ouve. Agora, o que ele está esperando de mim e de você é que a gente fale as palavras dele. A gente devolva para Deus as palavras dele, porque a gente, quando fala, as nossas palavras carregam fé. E a gente está falando aqui a fé e o Espírito Santo, o Espírito Santo e a fé. Não dá para andar uma coisa sem a outra, porque até o Espírito Santo que você tem dentro de você, você tem o Espírito Santo também? Você tem porque um dia você creu, porque hoje você creu, você vive pela fé, você é habilitado, habilitada a viver pela fé. Tem que estar habilitado, e só quem é habilitado é aquele que crê, é aquele que vive pela fé. Então, o Espírito Santo ele é uma promessa, e a gente estava falando aqui, ó, como, pois, invocarão aquele em quem não creram. Veja que está associado ao quê? A, tem um vídeo aqui, né? eu estou olhando para trás aqui. Veja que está associado a crer. E como crerão se não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue, ou quem diga, quem prometa? Então, imagina que eu prometo alguma coisa para você, eu estou prometendo. Você primeiro tem que saber o que eu estou prometendo, primeiro eu tenho que dizer o que estou prometendo. Depois que você ouve de mim alguma coisa, uma promessa, aí você decide acreditar, crer ou não crer naquilo que eu disse. E a, com Deus não é diferente. Alguém tem que falar, eu e você já ouvimos, e Deus está falando Hoje, está colocando, vai trazer à tona coisas no seu coração que, de repente, estavam num cantinho lá, esquecidas. Mas Deus vai trazer de volta, sabe por quê? Não é só para você ser feliz, é para você ser feliz, mas para realizar um propósito que Ele tem na sua vida. E para que outras pessoas, através desse propósito, porque não é só por mim e por você, mas através desse propósito, outras pessoas sejam alcançadas pelo amor e pela graça dEle. O Espírito Santo e a fé. Você tem o Espírito Santo para você ser feliz, e para que outras pessoas conheçam Jesus. Você tem o Espírito Santo para você andar com saúde, mas para você anunciar isso e outras pessoas também receberem e andarem com saúde. Você tem o Espírito Santo para você poder ter sabedoria, mas para outras pessoas, através da sabedoria que Ele te dá, também serem alcançadas pelo amor de Deus. Você tem o Espírito Santo para representar Deus aonde você for. Você é representante legítimo de Deus aonde você for. Você é embaixador dEle, você representa, você tem autoridade para falar no nome dEle. E as palavras de Deus, isso é importante, as, as palavras de Deus, elas são as palavras de Deus mesmo quando estão na boca da gente. Elas não deixam de ser palavras de Deus. Então elas têm o mesmo poder quando saíram da boca de Deus. Quando Deus falou, haja luz e houve luz, aquelas palavras têm o mesmo poder se são as palavras de Deus na minha e na sua boca, quando falando com fé. Sabe, a gente está no tempo de se levantar, e essa pregação é para mim também. No tempo de se levantar e começar a dizer com ousadia para as coisas e circunstâncias mudarem. Dizer com ousadia, porque Deus falou, haja luz e houve luz. Ele foi falando e tudo que Ele falou se transformou naquilo que Ele mandava se transformar. Só que depois que estava tudo pronto, as obras todas concluídas, agora Ele deixa para a gente. Você vai olhar lá em Ezequiel, no capítulo 47, que está lá o vale de ossos secos, ele pergunta para Ezequiel, Ezequiel, o que você está vendo aí? Ah, um montão de ossos secos. Você acha que esses ossos podem se levantar? Ah, você que sabe, senhor. Na minha versão, tá? E, e aí Deus, 37, né? Obrigado. É bom ter o bom de Bíblia por perto aí, viu? E aí só que ele não falou, Deus não falou assim, agora levanta esses ossos. Ele falou, Ezequiel, profetiza para esse vale de ossos secos. Deus estava ali e ele podia, ele mesmo, falar, mas ele mandou o homem falar. E é isso que Deus está fazendo com a gente agora. Ele está mandando que a gente seja representante dele aqui. Sabe por quê? Porque você e eu temos o Espírito Santo em nós para isso. A gente não está sozinho. Você não está sozinho. Você vai para casa hoje muito bem acompanhado. Com a pessoa que está do seu lado, mas... Também com a presença do Espírito Santo, tá bom? Então você vai muito bem acompanhado. Agora, eu tenho que saber quais são as promessas que ele tem. Eu tenho que saber que ele, o Espírito Santo, é uma promessa. E aí eu tenho que entender, e a gente vai falar de algumas coisas mais para frente. Isso aqui é, é aula para bastante tempo, né? Na, na... Quem já fez a Atos aqui eu estou fazendo. Isso. Quem não fez, faça. Né? Tem uma matéria para falar disso para falar sobre o Mover a revelação do Espírito Santo. Né? Então, olha só o que, é que diz aqui. Atos, capítulo, versículo, capítulo 1, versículo 4 a 5. E comendo com eles, crente gosta de comer, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem o quê? A promessa. Tinha uma promessa. Que aquelas pessoas estavam esperando. A igreja de Atos era tão poderosa, sabe por quê? Porque ela acreditou naquilo que Jesus tinha falado. Jesus falou, olha, não saiam daí fiquem aí, até quando? Até que do alto vocês recebam, e vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, não arredo do pé daí, não sai daí. E aquela igreja acreditou, ela acreditou em algumas coisas que Jesus falou, que eram cruciais, a primeira coisa, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Então, se alguém diz para mim que vai morrer, e vai ressuscitar, e depois ressuscita, eu vou andar com esse camarada, não é verdade? Esse camarada é poderoso, muito poderoso, imagina. Muitas pessoas já morreram, mas ninguém está aí para contar a história, voltou. Até quem já ressuscitou morreu de novo. Vê Lázaro, não morreu de novo? Morreu de novo? Ou o filho da viúva lá da, da, com, com Eliseu morreu de novo? E outros na Bíblia. Agora, quem está vivo? Jesus. Só Jesus morreu, ressuscitou e vive. Só Ele vive. Porque Ele vive é que eu posso crer no amanhã. Já diz a música, né? é? porque Ele vive que a gente sabe que tem a eternidade para a gente. Essa música é linda por isso. Porque Ele vive e eu posso crer no amanhã. Exato. Eu e você somos eternos porque Ele ressuscitou. Porque Ele está vivo. Pessoas que eu conheço e você conhecem até podem ter ressuscitado. Aqui na Bíblia fala de várias, mas elas não estão aí. Mas Ele ressuscitou. E por isso é que a gente está aqui. Tudo é em função dele. E aí ele fala, olha, não saiam daí. E essa igreja obedeceu, porque eles estavam esperando o quê? A realização de uma promessa. Mas não é só uma promessa, é a promessa de receber alguém, porque o Espírito Santo não é uma coisa, é alguém da mesma categoria, com o mesmo DNA, da mesma espécie do próprio Deus, para habitar em nós, para habitar neles, eles estavam lá ávidos por esperar, porque eles sabiam que quem fez a promessa era fiel para cumprir aquela promessa. Jesus Cristo não tarda, ele cumpre aquilo que faz no tempo certo, no jeito certo, da maneira certa. Jesus Cristo não falha naquilo que ele promete. Então, veja que Jesus falou de uma promessa, mas era uma promessa não só feita por ele, não era só Jesus, porque Jesus, da mesma forma como é, é tão sensacional isso, ele nos dá o um exemplo. Jesus não fazia nada que o próprio Pai, através do Espírito Santo, não mandasse ele fazer. Tudo que ele falava, veja só que ele fala assim, olha, a promessa do Pai, esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes'. A promessa era de Jesus só? Era do Pai. O Pai prometeu e ele passou para nós. O Pai prometeu e ele passou. Então, se o Pai disse, da mesma forma que Jesus ele ouviu do Pai e ele falava, ele fala para a gente fazer a mesma coisa. A gente vai ouvir do Pai como? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim, está em você, para dar essas orientações. Você é o bilhete da sorte de alguém que vai encontrar com você aí pela rua. É você que tem o Espírito Santo e vai ter a palavra de sabedoria para dizer para uma pessoa aquilo que ela precisa ouvir. Amém. É você que vai dizer aquilo que alguém precisa ouvir num momento mais difícil da vida dela. É você. Porque você que tem o Espírito Santo. É você que tem a palavra. Jesus Cristo, ele nos reconciliou com ele e nos deu um ministério chamado Ministério da Reconciliação para a gente trazer as pessoas à presença de Deus. Amém. Você é o bilhete premiado de alguém que vai encontrar com você. É você. Tá bom? Guarda isso no teu coração, querido. Então, a nossa fé, já que a gente está falando da fé e o Espírito Santo, a nossa fé está centrada em quem? Em Cristo, que morreu, mas Ele ressuscitou. A gente não adora alguém que está morto, é alguém que está muito bem vivo e que reina. Tem alguém no trono, tem alguém que domina, tem alguém que zela por mim e por você, tem alguém que põe você para dormir. E, olha, eu declaro, se você está com problemas para dormir, existe uma promessa, a gente está falando aqui de promessa, existe promessa na Bíblia para você deitar e dormir em paz. Você não precisa depender de remédio, sabe por quê? A Bíblia fala lá em Provérbios 4, acho que 4, 22, 23, que, olha, ele é o remédio, a palavra é o remédio, ela é saúde. Você está entendendo? Você tem o Espírito Santo e você tem as promessas com você. Você é herdeiro e portador da promessa. Sabe? Você pode, olha aí, declaro, essa noite sua vai ser uma noite tranquila, sabe por quê? porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, simples desse jeito. Quanto tempo eu tenho hein? Ele fez assim para mim. Né? É um perigo. É um perigo. Né? Então, querido, eu queria deixar isso aqui com vocês. A nossa fé ela está centrada em quem? Na obra de Cristo. Na obra de Cristo na cruz. Olha só o que está escrito lá em primeira carta, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, eu estou aqui de bobeira, estou à toa, vamos para casa. Mas a gente crê que Cristo ressuscitou, por isso é que a gente vive. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas Cristo ressuscitou. Tudo que acontece na minha vida e na sua vida, sabe por quê? É porque Ele ressuscitou. E outra coisa, a, o fato dele ter ressuscitado significa, isso é sensacional, significa que Deus aceitou o sacrifício dele. O fato dele ter ressuscitado, Jesus Cristo, ele, se fez, ele foi feito pecado para que por ele fôssemos feitos justiça de Deus. Está na ponta da sua língua. E você é a justiça de Deus, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Aleluia. Não tem condenação para mim e para você. Jesus, então, ele não veio só para perdoar pecados. Não, Eriton, não. Ele veio para fazer você e para me fazer filho de Deus. Ele veio para que a gente tenha uma nova natureza. Sabe por quê? Porque, se ele só perdoasse pecado, não resolvia meu problema. Tem um montão de gente... Aliás, deixa eu dizer, tá, o mundo todo já está perdoado. Ah, que isso, velho? Que escândalo é esse? É, o mundo todo já está perdoado. Estava dando aula na Atos, Parque Fluminense, e aí começaram a soltar fogos lá do lado, aí falei, pô, hoje não é jogo do Flamengo, né? É. Nessa quarta-feira não teve. Aí o pessoal falou, não, é que tem um centro ali do lado e tal. Falei, então vamos orar, vamos repreender aqui. Vamos. E a gente orou, fez o nosso papel, porque Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Se a gente é agente de Deus, embaixador, a gente tem essa palavra, então vamos exercer autoridade. Beleza. A aula foi muito boa, ficamos tranquilos depois. Só que uma hora eu falei assim, olha, está todo mundo perdoado ali também. É, está é, todo mundo perdoado. O mundo todo está perdoado, gente. Só que não adianta só o perdão. O que Deus quer de mim e de qualquer um é o arrependimento. Tanto que você vai ver nos Evangelhos, Jesus ele prega arrependimento. Olha, eu me arrependo, eu reconheço eu reconheço que eu necessito da tua presença. Eu reconheço os meus pecados. E aí, aquele perdão que já foi liberado, você recebe esse perdão. E, na verdade, aí você é feito que uma nova criatura. E a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram. Então, o que Deus quer da gente, não é só perdoar nossos pecados, é que a gente seja feito uma nova criatura. E quando a gente é feito uma nova criatura, a gente aí está habilitado a receber o próprio Espírito dEle. E quando eu recebo o próprio Espírito dEle, eu sou feito filho dEle. E quando eu sou feito filho, eu posso falar, Abba, Pai. E quando eu sou feito filho, eu posso dizer, Pai, eu te amo. Quando eu sou feito filho, eu posso dizer, Pai, o que tem para hoje? Porque e Salmo 139 está escrito que Ele já preparou todos os meus e os seus dias antes da gente existir. Sabe, o que Deus quer é que a gente seja uma nova criatura e viva como nova criatura. O que Deus quer é que a gente tenha acesso direto a Ele, ser justiça de Deus, é poder chegar para Ele e dizer, olha. Eu te amo e eu sei que você me ama. É se apresentar todo dia, estar todo dia, a todo momento na presença dEle, como se nunca tivesse acontecido pecado na minha vida. Isso é ser justiça de Deus. E Deus não veio, Jesus não veio só para perdoar meus pecados. Ele veio para me fazer uma nova criatura, para eu ser um só Espírito com Ele. Você está entendendo isso? Você e Deus são um só Espírito, porque aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Por isso é que você, que tem o Espírito de Cristo, o teu espírito clama, Abba, Pai. Você chama Deus de Pai. Você fala com Ele como ninguém pode falar, só um filho. Então, por isso é que Jesus veio. Não só para perdoar pecados, mas para nos tornar novas criaturas. Porque aí, quando Ele vier, quem Ele vai levar são essas novas criaturas, eu e você. Amém, querido? Amém. Fico subindo e descendo aqui, né? Então, nós somos feitos filhos. A gente fala aí, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu... O que as circunstâncias aí fazem é perguntar para a gente, e aí, quem você é? Então, se a gente não sabe quais são as promessas, a gente gagueja, é, 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 veja bem. Não tem veja bem. É para dizer assim, eu sou filho, sou nova criatura, sou herdeiro. da carteirada no inferno, sabe? Dá licença, abre aí que eu vou passar, porque eu sou filho. Amém. Eu tenho um lugar na mesa para mim. Amém. É isso que Jesus veio fazer. Preparar um lugar na mesa para você. Não saia da mesa, não. Sabe aquilo que eu falei de eternidade? Ah, eu não vou tomar ceia hoje, eu não vou sentar à mesa com Cristo. Não, foco na eternidade. Ah, eu não estou legal. Esquece eu não estou legal. Foco na eternidade. Nada é maior do que estar na presença de Deus eu desprezo qualquer coisa, tudo fica pequeno quando eu me sento à mesa. E eu não abro mão de me sentar à mesa com o Pai. Eu não abro mão de participar da mesa com Cristo. Eu não abro mão de olhar para Cristo nos olhos. Não dá para abrir mão disso. Não dá para abrir mão. Então, a gente sabe aí, eu falei da primeira coisa aqui, que é promessas são recebidas por? Então, eu preciso de fé para receber tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou você canta isso, ou cantava há muito tempo atrás, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos. É só começar que todo mundo vai, né? Tomamos posse, é nossa herança. O que mais? Toda vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber nada mais nos resistirá. Por quê? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem está em você, querido? É o Espírito Santo. Não tem nada maior do que o Espírito Santo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito seu. Saúde é teu direito. Um sono agradável é teu direito. Família é teu direito prosperidade é teu direito, você nem precisa orar por prosperidade, é seguir princípios, porque Jesus Cristo já estabeleceu princípios para isso. Amém. Sabe? Tudo é direito seu, se você é filho, não abra mão daquilo que Jesus conquistou na cruz por você. Não abra mão, não abra não, é seu. Então, primeiro ponto, se a promessa tem que ser recebida como? Por fé, inclusive o Espírito Santo. Ele é recebido porque você, você recebeu o Espírito Santo porque você creu. Segundo ponto que eu queria deixar, minha esposa ama quando faz assim, ó. Ponto um, ela gosta de anotar. Não sei se você também gosta, né? Dois, ela ama, ela fala, Ué, então põe pontos lá que eu quero anotar. Mesmo eu pregando para ela em casa antes, um pouquinho, né? Enfim, a obra de Cristo, eu já falei aqui, não foi só para perdoar pecados, eu já adiantei isso. Foi para dar uma nova natureza. Porque o que Deus quer de mim e de você é um relacionamento. Deus quer falar com você e saber que você está ouvindo. Deus quer ouvir a tua voz. Ainda antes que a, a palavra chegue na sua boca, ele já sabe. Mas ele quer te ouvir. Porque todo pai tem prazer em ouvir o filho. Todo pai tem prazer quando o filho fala. Eu chego em casa, meu filho e minha filha sentam no sofá, para que depois eu conversar com a Ludmilla, eu, só depois, porque eles querem contar as coisas, eles têm prazer, e eu quero saber o que aconteceu no dia deles, como é que foi o dia. Pai, o seu dia foi bom? Foi bom, e o seu? Deus quer isso, Ele quer um relacionamento, porque você vai passar a eternidade com Ele, querido. Isso aqui é só um treinamento, isso aqui é só um ensaio, é um ensaio geral, para quando Jesus voltar, Ele voltar, a gente já está treinado. Sabe, você já tem o Espírito Santo, você já tem a eternidade em você, agora é treinar, você já é eterno, você já é eterno, você entende? Então, Cristo ele não só perdoou pecados, mas ele a grande obra dele, a grande obra, a grande obra foi o quê? Fazer da gente nova criatura, para a gente ter isso aqui, ó, comunhão plena com Deus sabe e ter o próprio espírito dele, a própria presença dele. A Bíblia fala aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Você entende que você e Deus são um só? Um e carne, como diria o outro? A gente é um só com ele. A consciência disso é que tem que crescer todo dia. Consciência da justiça de Deus, eu não vou ser mais justo amanhã, eu tenho que crescer no conhecimento, na consciência disso aí. Eu tenho que crescer no entendimento de que eu sou habitado pelo próprio Deus, imagina, você é a presença de Deus ambulante aí, sério, você é a presença, a prosperidade já habita em você, eu falei isso com a turma semana passada, vai no lugar, mas creia, creia nisso, creia nisso e perceba que você vai estar lá, a loja vai estar vazia, daqui a pouco vai ter uma fila, sabe por quê? Porque você está ali. Se a gente tiver a consciência disso, começar a trazer isso pela fé à realidade, daqui a pouco você vai chegar na loja e a primeira coisa que você vai falar para o vendedor é amigo, me dá um desconto bom aí, porque daqui a pouco a tua loja vai estar cheia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim, ele é a própria prosperidade. Daqui a pouco vai encher a tua loja. Aliás, experimente isso. Experimente. À medida que a gente recebe revelação daquilo que o Pai traz para a gente, a gente tem que ir praticando praticando, viu um trechinho, eu estava almoçando com a luz de hoje, e aí estava lá uma TV longe, e aí deu um trechinho do filme do Superman. Esses filmes tudo têm fundo bíblico, hein? Vou explicar por quê. O Superman, o rapaz foi lá e descobriu a... a, a origem, da nave espacial dele, a nave lá debaixo do gelo. E aí ele viu a imagem do pai. Olha que legal. Aí ele descobriu a origem dele. Olha que legal. E aí o pai falou para ele qual era a origem dele quem ele realmente era e que poderes ele tinha. Caramba, já está entendendo aí você, né? Então quando ele encontrou com o pai dele, ele entendeu quem ele era. Quando ele encontrou com o pai dele, ele percebeu que poderes ele tinha por causa da origem dele, por causa do DNA que ele tinha nele. E aí depois ele descobriu isso tudo, ele saiu e ele ainda não sabia voar. Superman, primeiro filme, acho que é o primeiro, né? passou hoje lá na Sessão da Tarde, eu vi só esse pedacinho, mas esse pedacinho já abriu meus olhos. E aí, o que, que ele fez? Ele saiu dali e ele ainda não sabia voar, ele começou a dar saltos. E cada vez ele dava um salto mais alto para ver o que, é que ele conseguia fazer. Ele estava experimentando o poder que ele tinha descoberto que estava nele. Porque o pai abriu os olhos dele para quem ele era. E aí até que, depois de vários saltos, vários saltos, ele aprendeu e aí conseguiu voar. Aí eu falei, né, Lude Eu falei, Lúdia, esse, esse filme aí o camarada é crente, não sabe. Ou então ele sabe que é e ele colocou aí, né? Falei, cara, ele teve um. E a falou, é, ele teve um encontro com o pai. É o meu caso e o seu. E a gente se encontra com o pai e o pai revela pra gente quem nós somos nele. E aí revela pra gente, ele tá dizendo hoje mais uma vez, que poder nós temos nele, porque nós temos o DNA dele. Agora é sair para ir praticar e tentar alçar voos cada vez maiores, porque, à medida que a gente pratica essa palavra, pratica, a gente vai vendo resultados até a plenitude. É isso que Deus quer de mim e de você. É, então, esses filmes têm, têm um fundo bíblico, então a gente começa a ver Bíblia em tudo que é lugar, mas isso é muito bom. sabe? Olha, a gente tem que encontrar com o Pai todo dia... Todo dia, a gente não sai da presença do Pai, mas a gente tem que perceber o Pai falando para a gente, porque, todo momento, o Espírito Santo está dizendo para a gente quem você é. Se você está ouvindo alguma voz que diz assim, ó, não dá para você, não é a dele. Se você está ouvindo alguma voz assim, ó, oh, cara, isso é impossível, não é a dele. A voz dele, a voz do Espírito Santo é não há impossíveis para Deus. Aleluia. A voz do Espírito Santo diz para você, em todas as coisas você pode, naquele que te fortalece, eu te fortaleço. Sabe, a voz do Espírito Santo não diz você não é capaz. A voz do Espírito Santo diz você vai porque eu tô contigo. Entendeu isso? Você é o Superman e a Mulher Maravilha. Resumo da, da ópera: você é o Superman e a Mulher Maravilha. Mas é, de fato é. Porque você tem quem com você e em você? O Espírito Santo. Se a gente começa a entender e fortalece esse pensamento todo dia, pela renovação da palavra todo dia, a gente vai entender que você. É o Superman e a Mulher Maravilha, o Supergirl, né? Vai voar, gente. Vamos voar, vamos voar. Deus chamou a gente para voar voar para executar aqueles planos e propósitos que Ele preparou para mim e para você. Tá? Olha só, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vocês, em vós o qual tendes da parte de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, por que, que vocês não são de vocês mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, então, glorifique a Deus. ao sem voo. Vão fazer aquilo que foi chamado para fazer. Glorificar a Deus no vosso corpo. É isso que Deus está chamando a gente para fazer, querido. Então, a gente tem esse privilégio. É um privilégio carregar em nós a presença do próprio Espírito Santo. E para a gente terminar, para a gente entrar no final, porque senão precisava de três horas aqui para falar tudo que a gente pode falar desse assunto, por isso que vem mais pastores falar sobre esse assunto, é entender que, que o Espírito é o próprio Deus ligado a você, nova criatura. É impossível ser de Cristo, ser nova criatura e não ter o Espírito Santo. Faz parte. Está ligado. você. É você. Você é a nova criatura. Você tem o Espírito Santo. Quem olha para você vê Deus. Porque você... Você é a presença de Deus aí, tem a presença de Deus. Você é embaixador dele. Você o representa, tá? Olha só o que, que Jesus fala. Na verdade, Pedro fala, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. E eu acho lindo essa passagem, linda essa passagem. E recebereis o dom do Espírito Santo. É um presente. Porque, lembra, a gente falou, se eu prometo alguma coisa, eu que vou te dar. Jesus prometeu, então Ele nos deu a presença dEle. É um presente. Não despreze aquilo que Deus te deu. Não faça pouco daquilo que Deus nos deu. Sabe? Ó, para vós, pois para vós, para vocês é promessa, e eu acho lindo isso, para os seus filhos também. Para os seus filhos é essa promessa. Deus não faz uma promessa só para mim. A promessa que é feita para mim é feita para Ludmilla também, é feita para a Júlia e para o Eritonzinho também. A promessa que Deus tem para você é para você, está escrito isso, se está escrito é isso, é para os seus filhos. O Espírito Santo que habita em você também é para os seus filhos. Começa a ministrar o Espírito Santo sobre a vida dos seus filhos. Lembra que eu falei que Deus não joga a conversa fora? Então, converse com seus filhos, fale sobre o Espírito Santo, sobre a nova natureza com seus filhos também. Separe o um momento para orar em línguas com seus filhos, sabe? Separe o um momento para orar em língua com seus filhos, para ministrar o batismo com o Espírito Santo. Eu nem falei aqui, eu acho que eu nem vou ter tempo para falar mais a respeito do batismo com o Espírito Santo. Mas existe uma obra que é a obra da habitação. A obra da habitação, deve estar aqui. Tá? A obra da habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo veio para ensinar a gente. Ele está em você para testificar, e todo dia ele testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Quando alguém tenta te convencer, ou você erra, escorregou, pisou na bola, pisou na bola, lembrei de você. Quando ele pisou na bola, aí você fica se sentindo culpado, consciência de pecado, mas aí o Espírito lembra fala assim: te acalma, e fala assim: oh, oh, psiu, psiu, psiu. você é filho, calma calma, você está perdoado, você só precisa se arrepender, confessar, é só isso, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, apaga isso, e eu jamais me lembrarei dos seus pecados para sempre, está escrito também em hebreus, sabe, o Espírito Santo, a obra da habitação nos guia a toda verdade, ele fala com a gente, ele nos ensina Está escrito isso. Mas existe uma outra obra do Espírito Santo, que é o Espírito Santo sobre mim e sobre você. Jesus Cristo, se você for lá, anote aí Lucas capítulo 4, quando ele chegou e entrou no deserto, ele foi cheio do Espírito Santo. Agora, quando ele saiu do deserto, ele saiu no Poder do Espírito Santo. E aí a sua fama percorreu toda a Galileia. O rapaz ficou famoso. Por quê? Porque ele saiu no poder. E no poder do Espírito Santo significa capacitação para exercitar as coisas que ele também fez. Jesus falou para os discípulos, vocês farão obras ainda maiores. Sabe por quê? Porque ele deixou o Espírito Santo, mesmo o Espírito que habitava nele, que estava sobre ele, para ficar em nós e sobre nós. E a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. A gente tem que ensinar isso para as nossas crianças, porque é uma promessa, o Espírito Santo, para nós e para os nossos filhos. O teu filho é uma bênção. O teu filho é cheio do Espírito Santo. Você tem que começar a confessar, e eu também. Parar para ministrar o Espírito Santo em casa, parar para conversar sobre a obra de Cristo na cruz em casa, para que ele também cresça, e ele vai crescer com uma revelação do amor e da graça de Deus muito maior do que aquela que nós tivemos quando crescemos, estávamos na idade deles. Então, você é uma bomba para assim, o inferno. Sabe por quê? Porque não você só exerce fora de casa, mas você começa exercendo isso que Deus trouxe para você dentro de casa. É o batismo com o Espírito Santo. Então, a obra do revestimento, olha só, eis que envio sobre vós a promessa de meu pai. E aí a gente vai ser revestido de quê? Poder. Se você ainda não é batizado com a evidência do dom de línguas, olha, isso é por fé. Alguém uma vez falou para mim ao Ayrton, mas o que aconteceu lá no dia de Pentecoste e depois também não vai acontecer mais. É verdade, concordo. Não vai mais. Sabe por quê? Porque a promessa, uma vez cumprida, está cumprida. E Deus já cumpriu essa promessa. Porque Joel tinha falado, eis que derramarei sobre toda a carne do meu espírito. E agora eu falo por fé. Tudo que eu recebo de Deus é por fé daquilo que ele já derramou. Amém? Amém? Você está entendendo? Está comigo, né? Então receber como um direito vai ser sempre para isso necessário um exercício de é. eu falo em línguas porque eu entendo? Não entendo nada. Mas a Bíblia já me explicou isso. É, quando você ora em línguas, o teu entendimento é infrutífero, mas você ora a Deus. E a Ele fala em mistério, ou seja, fala em segredos. Lembra que eu falei que você é um só espírito com Ele? Então você é um só espírito com Ele. Você nasceu de novo? Você nasceu aonde? No reino de Deus. É necessário nascer de novo. E aí eu te pergunto, quem nasce na Alemanha, fala que idioma? Alemão. Alemão. Quem nasce na França, fala que idioma? Quem nasce na Itália? E quem nasce no reino de Deus? Você nasceu aonde, querido? O seu idioma nativo não é o português. O seu idioma de na... de nascimento é o idioma do céu. Um dia Jesus vai voltar e está perto, e ele vai levar todos nós, cada um de uma nação, de uma tribo, de uma língua, todos escrito isso na Bíblia, e a gente vai ter que falar um idioma só. O teu espírito, que de fato é quem você é, porque você é um ser espiritual, o seu espírito sabe que fala. O seu espírito conhece esse idioma. A minha mente, eu, brasileiro, não conheço, mas o meu espírito, que é de fato quem eu sou, conhece. E quando a gente fala, a gente fala segredos a Deus, Deus revela os segredos dele, sabe quando? Quando eu estou falando, eu brinco que é criptografado essa linguagem. Né? O inferno fica louco, porque não sabe. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo, vocês vão me ajudar, aí, diz assim, 24, ele nos assiste, sabe? Quando a gente não sabe por que orar, eu não sei pelo que orar, mas às vezes o Espírito Santo está te incomodando para orar. Mas por quem? Pelo quê? Não sei. canta, é o teu Espírito, porque teu Espírito está orando a oração perfeita. E Deus, que sonda a mente do Espírito, Ele ora conforme a vontade dEle. E o apóstolo João, mais na frente, disse, essa é a confiança que temos para com Ele, que se oramos segundo a vontade dEle, nós sabemos que Ele nos ouve. Sabe, quando você está orando em espírito, mesmo que você não esteja sentindo nada, você está orando por fé, você sabe que o Pai está te ouvindo, porque essa oração é perfeita. É o teu espírito falando com o próprio Pai. Leva essa palavra hoje para casa. Por fé, você recebe as promessas. Tudo que é prometido é por fé. Tudo que é prometido é por fé que se recebe. Se alguém me promete alguma coisa... Você quer terminar aqui? Eu... Se você, se alguém promete alguma coisa para você, você vai receber aquilo porque você acreditou que ela vai cumprir aquilo que prometeu. E Deus não mente. Deus não volta atrás daquilo que Ele falou, porque Ele e a sua palavra são um só e são imutáveis. Leva isso para casa. Ministra o batismo com o Espírito Santo. Eu não sei se você já recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ah, como assim, Wellington? É, se você já tem treinado falar nesse idioma que você ainda, por mente, não conhece, mas, por espírito, seu espírito certamente conhece. Eu queria convidar você para ficar de pé. Aleluia. Obrigado, Jesus, pelo ensino. Obrigado pelo ensino dessa noite. Aralabaxerê cantanaralabaxerê kiantanerelebas. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. É por fé que você recebe tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. O Espírito Santo é uma promessa. É por fé que você fala num idioma que você, mente, não conhece, mas é o seu idioma natal. Porque você vai morar com Cristo e você vai falar nesse idioma aí que você hoje não conhece. É por fé, querido, é por fé. É tudo pela fé. Aleluia, aleluia. Se você já fala em línguas e quiser começar a orar, eu vou te convidar a gente começar a clamar. É o teu espírito que vai orar. Aleluia. Se você ainda não recebeu e não fala batismo, fala com em línguas ainda na evidência do dom de línguas, você começa a glorificar Deus. Fala, Pai, eu te amo. Eu creio na tua promessa. E sabe quem que vai fazer você falar? É você. É você que crê e fala. É você que crê e fala. Eu creio. canta canta Sabe, o Espírito Santo já está em mim, já está em você. Agora eu, por fé, eu recebo... É dizer, Pai, Espírito Santo, eu recebo a promessa. Eu recebo a promessa, porque eu sou filho. É direito meu. Deixa eu te dizer, quando você começar a exercitar o dom de línguas, você, na verdade, isso é um convite de Deus para te levar para um outro passo, para ter uma visão espiritual, sobrenatural, num outro nível, querido. Quando você fala em línguas, você é construído por dentro, não por fora. É por dentro que você é construído. É por dentro. Você é preparado para coisas que você nem imagina. Sabe, é absurdo. A gente não pode se conformar mais em ser surpreendido pelas situações. Olha só. O Espírito Santo, a Bíblia fala lá em João capítulo 16, que Ele nos diria, Ele nos falaria de coisas que ainda viriam a acontecer. Por que, que a gente se surpreende com situações hoje? Não precisa. Você pode ser avisado antes. Obrigado Jesus pela tua palavra. Obrigado Espírito Santo pela tua presença. Aleluia. Aleluia Espírito Santo. Aleluia. Nós te amamos Espírito Santo. Nós te amamos Espírito Santo. Você entende que é o Espírito Santo que acorda com você todo dia? Ele é o seu grande amigo. É o Espírito Santo quem te ouve. É o Espírito Santo que te revela o amor de Deus. É o Espírito Santo que te revela a graça de Deus. É o Espírito Santo que te anuncia coisas que ainda virão. É o Espírito Santo que te dá sabedoria. É o Espírito Santo que te revela. É o Espírito Santo que diz assim, você é filho você é filho, e eu jamais desprezo um filho, canta eu não sei se você nessa noite aqui, tudo que você ouviu, se de repente tem alguém que ainda não aceitou a Cristo, se você ainda não recebeu Jesus como seu salvador e Senhor, se você ainda não foi feito filho de Deus, eu queria convidar você, a igreja está de olhos fechados, mas para levantar a sua mão e dizer, eu quero receber Jesus Cristo na minha vida. Eu quero mudança na minha vida. Aleluia. 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 E eu quero convidar você, que ainda não foi batizado ainda, com o Espírito Santo, eu vou chamar você aqui para vir aqui na frente. Olha, eu ainda não falo em línguas, mas eu vou chamar você para vir aqui na frente. A gente vai impor as mãos, não é porque eu vou impor as mãos, ou o pastor Alexandre vai impor as mãos, não. Mas é porque você está crendo na promessa que Deus fez para você. Taralabá xere canta naralabás. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Aleluia. Obrigado. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós somos a tua habitação. Obrigado porque o Espírito Santo, o Senhor, habita em cada um de nós. Obrigado porque nós somos curados. Olha, você é curado, sabe por quê? Porque o Espírito que habita em você é Espírito de vida. Você entende isso? Quem habita em você é Espírito de vida. E se é um Espírito de vida que habita em você, você é curado, você tem saúde, você tem vida. Ó, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, vivificará os vossos corpos mortais. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus.